0: Добрий день, шановні друзі, студенти, викладачі, гості. Я рада вас всіх тут бачити, вітати. Факультет журналістики реклами і видавничої справи Одеського національного університету, який готує фахівців у галузі журналістики уже 20 років, вдається до найрізноманітніших форм, які сприяли би підготовці фахових журналістів в Україні. І, зокрема, однією з таких форм є відкриті лекції. І сьогодні ми з вами якраз і присутні на такому заході. До вашої уваги відкрита лекція на тему «Четверта влада» виклики, відповідальність. Організована вона за сприяння громадської організації Всеукраїнський демократичний форум за підтримки фонду розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки, медіа партнера Еспресо та організаційного партнера факультету журналістики, реклами та видовничої справи Одеського національного університету імені Мечникова. Тож, будь ласка, вітайте в нашому університеті Віталій Портніков, український журналіст, письменник, публіцист. До вашої уваги.
1: Дякую. Вітаю, друзі. Я хотів би цю нашу зустріч, оскільки вона відбувається в Одеському університеті, присвятити вашому земляку, великому одеситу, і національному герою Держави Ізраїль Володимиру Жаботинському. Можливо, однією з найбільш величних постатей, яка колись народжувалася тут, на цих землях. Людині, діяльність якої далася в знаки для створення цілої держави для його народу. Людині, яка, можна сказати, добилася величезних успіхів і в журналістиці, і в публіцистиці, і в політиці, і в ідеології, і можна сказати, отримала найвіщу посаду, повагу від власного народу. Тому що сьогодні Володимир Жаботинський, який помер на чужині, перепохований на горі Герцля в державі Ізраїль. Там, де поховані найбільш відомі люди, які боролися за незалежність цієї країни. Однак сам Жаботинський до створення держави Ізраїль не дожив. Просто люди, які цю державу створили, усвідомлювали, що без його внеску в створення такої держави, ніколи, можливо, не вдалося добитися перемоги. І віддали йому таку шану. Але якщо ми подивимося на події більш ніж 100-річної давнини, тут, в Одесі, ми побачимо зовсім іншого Володимира Жаботинського. Ми побачимо відомого одеського журналіста. Ми побачимо талановитого російського письменника. Ми побачимо людину, яка, можна сказати, за досить недовгий час спромоглася зробити прекрасну, блискучу кар'єру в російській журналістиці того часу яка працювала як закордонний журналіст одеських видань тоді в Одесі були відомі газети, які користувалися повагою на всій території тодішньої Російської імперії ці газети могли відправляти кореспондентів за кордони Володимир Жаботинський був одним з тих, хто створював цю традицію імперської міжнародної журналістики яка тільки ставала на ног. і можна сказати, що на нього очікувала Велика кар'єра в російській літературі і журналістиці. Ми не знаємо, якою б була ця кар'єра. Можливо, після більшовицького перевороту 1917 року Володимир Жобатинський виявився серед емігрантських російських письменників, які б розповідали про злочини більшовизму в еміграції. Можливо, він став би одним з найбільш відомих радянських російських письменників. І десь тут, в Одесі, на нього б чекала така ж меморіальна дошка, яку одесити знайшли для Ісаака Бабеля чи Семена Кірсанова. Ми цього не можемо знати. Ми знаємо інше. 1903 року, після Кишинівського погрому, Володимир Жабатинський розуміє, що його майбутнє пов'язано з його народом. Він живе в великому портовому місті. В російському місті Разом із цим він прекрасно усвідомлює, що це місто Воно оточено Українським Селянським морем Він усвідомлює, що він не може бути Частиною російської імперської культури Культури країни, яка знищує його народ І влада якою провокує єврейські погроми Він усвідомлює, що єдиним можливим порятунком Для його народу, який страждає на терені Російської імперії, є тільки створення власної держави він стає адептом цього створення власної держави Він робить свій національний вибір І можна сказати свій культурний вибір І можна сказати свій політичний вибір З одного з сотень тисяч російських журналістів Чи одного з сотень Російських письменників створюється один з двох чи трьох ідеологів сионізму. Людина всесвітньо відома, людина, прізвище якому якоюсь золотими лідерами вкарбована в світову історію. Очевидно, що якщо б Володимир Жаботинський зробив би вибір на користь чужої йому культури, на користь чужого його народу, на користь чужої йому країни, нічого такого б не було. Світ не знає Валентина Катаєва, світ не знає Семена Кірсанова, світ не дуже знає Ісака Бабеля, але Володимира Жоботинського практично знає весь політичний світ. Я вже не кажу, що для єврейського народу Катаєв чи Бабель чи Кірсанов – це письменники чужого для нього світу, хоча й єврейського походження. А Жоботинський лежить на горі Герцля завжди біля його могили живі квіти, які не існують біля могил тих видатних російських письменників. Єврейського походження, які теж зробили свій вибір після жовтневого перебору. Проча ніде, правда, діти, вони теж досягли успіху. Я про це, до речі, про Жоботинського задумався. Колись про цей вибір навіть не тоді, коли думав про нього самого, а тоді, коли думав про іншу відому людину, яка народилася в Санкт-Петербурзі, але майже все... Дитяча, звичайно, молодість провела в Одесі, яка разом із Володимиром Жоботинським ходила до одного дитячого садку, а потім разом із ним починала свій шлях журналістиці. Це теж великий Одесит, можна сказати. Чуковський. велика людина. Російський письменник. Ті наклади видань, якого досі залишаються найбільш востребуваними. В Російські видавничі справи. Жодний з дитячих письменників Росії ніколи не видавався у такій кількості. І, може, і не буде видаватися, вже враховуючи на те, що відбувається з видавничою справою, як вона змінюється на електронні видання. Син єврейського купця і української прачки. незаконно народжений, якого мама з дитинства співала українських колескових, теж робить свій вибір. Вибір на користь російської культури. Так дороги двох друзів, близьких друзів Володимира Жаботинського і Корнею розходяться. Володимир Жаботинський Виїжджає з Російської імперії в Європу. Будувати свої сіоністські організації, свої мережі, створювати бойові організації, писати книжки, публіцистичні статті, переходити з російської мови на єврит. А Корнічуковський. Переїжджає до Санкт-Петербургу, а потім до Москви. І там стає. Великим російським, спочатку літературознавцем, критиком, потім дитячим письменником. І тут може виникнути питання, а чого ж він не залишається в Одесі? Ну, зрозуміло, чому з Одеси виїхав Володимир Жаботинський. А що заважало Корнію Чуковському робити свою кар'єру в Одесі? І ви б мали б замислитися над цим питанням. А чому вони всі виїхали з Одеси? Всі люди, якими пишається Одеса, більшість з них. Яким вона встановлює пам'ятники, яким вона меморіальні дошки на будинки встановлює, які є, можна сказати, доказом того, яким розвинутим, цивілізованим, культурно сильним було це місто наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, та й пізніше. Куди вони всі подівалися з Одеси? Чи вони приїжджали до цього міста тільки зустрітися з батьками? Чи ностальгічно розповісти, як вони тут проводили свої дитячі роки? Ісак Бабель. Корнічуковський, Семен Кірсанов, Валентин Катаєв, Ілля Сельвінський. Можна довго цей список продовжувати до безкінечності. Михайло Жванецький. Далі, ви бачите, як багато людей єврейського походження в цьому переліку? І вони всі з'являються в цьому переліку. Тільки на початку 20-го століття Едуард Багрицький. Тільки тоді, коли після лютневої революції 1917 року знищується межа осідлості. Леонід Утйосов. Ким був би Леонід Утйосов, якщо б він не переїхав до Лінінграда чи Москви? Співав би в міському парку? Що робив би Ісаак Бабель, якщо б залишалася б межа осідлості? Писав би статті до одеських видань? Та й те, якщо б пан Гридначальник би дозволив. Що б з цими всіми людьми сталося, якби не були знищені обмеження, які не дозволяли їм відбутися у великому культурному світі? І тут нове питання. А чому великий культурний світ був там? Чому його не було тут? Чому навіть люди, які десятиріччям експлуатували, я б сказав, одеський колорит, як Бабель чи Жванецький, своїй творчості робили це не на одеській землі, а в Росії. Там де ніякого колориту не було? І ніяких євреїв до лютня 2017 року теж практично не було. Хіба що там сім'ї Купців першої гільді, але їх було завжди небагато, і вони не дуже були схожі на єврейські сім'ї. Ніхто не побачить великого єврейського колориту у творчості Бориса Пастернака чи Осіба Мендельштама. А от у творчості Багрицького чи Жванецького чи Бабеля такого колориту просто дуже багато. Ми його називаємо одеським, хоча такий колорит можна знайти у творчості багатьох єврейських письменників початку ХХ і середини ХХ століття. Чому не тут? І можна сказати, ну зрозуміло, чому не тут, так загато хто думає. Тому що в столиці легше, легше друкуватися, легше виступати, легше пробитися. Я перепрошую, а чого це так? Не всі французькі письменники живуть в Парижі. Зовсім не всі італійські письменники живуть в Римі. Зовсім не всі британські письменники живуть в Лондоні. І навіть не всі російські письменники, як би це не дивно звучало, живуть в Москві. Велика кількість російських письменників, які зробили прекрасні кар'єри в російській літературі в 20-му чи 19-му столітті, ані в Москві, ані в Петербурзі ніколи не мешкали. Хтось жив в Сибіру, як там Распутін, чи Астафів, чи Білов. Хтось живе в Пірмі, як Іванов. Хтось десь ще. І це абсолютно нормально для великої літератури, яка базується на території Великої країни. Я навіть більше скажу, не всі українські письменники живуть в Києві. Навіть більшість відомих українських письменників починала свою кар'єру і продовжувала її зовсім не в столиці. Українські письменники живуть у Львові. У Харкові, навіть в Одесі, живуть українські письменники, як відомо. І це абсолютно природнє. Тому виникає питання, а для чого переїжджати до Москви? І я можу відповісти на це питання. А тому що, якщо ти хочеш бути частиною російського культурного світу, розвиватися, там мати аудиторію, мати можливість реалізації свого хисту, своїх можливостей, і якщо ти російський письменник, Якщо ти російський співак, якщо ти пов'язаний з російською мовою і хочеш розвиватися поруч з усім цим контекстом, ти маєш бути в Росії, а не там, де цієї Росії немає, а в Одесі ніколи не було Росії. Це було портове місто, як я вже казав, оточене Українським морем. В такому місті неможливо відбутися, якщо ти діяч російської культури і літератури. Якщо ти хочеш відбутися і стати Чуковським, Катаєвим, Багрицьким, ким завгодно, ти можеш зробити тільки одне. Валіза, вокзал, Росія. І так всі робили. І потім приїжджали до своїх земляків розповідати їм про свої успіхи, але ніколи не видавати їм справжній секрет, Свого успіху. Що якщо ти хочеш стати шанованим в Одесі російським письменником, потрібно виїхати з Одеси. Ну і тоді ти класик. Тому що ти отримуєш не тільки колорит, а ти отримуєш народ і ґрунт. Володимир Жаботинський хотів отримати єврейський народ і створити для єврейського народу єврейську державу створити ґрунт. Корнічуковський хотів отримати російського читача і російський ґрунт. Це все абсолютно логічні речі. Нелогічно жити в безповітряному просторі. Для чого я це все вам розповідаю? Для того, щоб повернутися до нашої теми. До теми журналістики. До теми журналістського впливу до теми журналістського успіху, до теми того, що таке журналіст як особистість. Це має безпосереднє відношення до того, про що ми з вами говоримо. Ми роками, десятиліттями намагаємося вчити вас технологіям. Як правильно писати, як працювати в редакції, що таке ньюсрум, що таке, врешті-решт, 5 років чи 10 років, тому це стало трендом, конвергентна журналістика. Зараз такий світ, що ледве ми встигаємо вас чомусь навчити, як воно починає застарівати щодо того, як ви отримуєте дипломи. Технології так швидко змінюються, Життя стає таким стрімким, підход до цієї роботи стає, так змінюється по суті, що яку б технологію ви не вивчили на відмінно, я складав на факультеті журналістики машинопис на машинці. Я швидко друкую двома пальцями, от я вже отримав п'ятірку. Зараз ніхто про це навіть не може розповісти. Не можна це, принаймні, молодим дівчатам розповідати, якщо ти хочеш добитися хоча б мінімального успіху. Так от технології не будуть потрібні вам. Ті, з якими ви зустрічаєтесь сьогодні, тому що у своїй роботі, якщо ви дійсно будете журналістами, Вам доведеться мати справу зовсім з іншими технологіями, а, можливо, навіть з відсутністю технологій, як таких. Тому що сьогодні кожен може стати блогером, кожен може відкрити собі сторінку в соціальній мережі, кожен може створити собі інтернет-видання, нічого не знаючи про вашу освіту, про технології, про те, як ви прекрасно вчилися на своїх факультетах. Так, так, так. Навіть коли ви ще поступали на факультети журналістики, журналістика була і продовжує бути фабрикою новин. Але ця фабрика помре на ваших очах. Нікому з роками не буде потрібна фабрика новин в ситуації, коли новини може генерувати кожна людина. Вам все одно, я завжди це кажу, на кожній такій зустрічі, вам це хочу сказати, вам все одно ніколи не вдасться змагатися із свідками новин у швидкості їхнього повідомлення світу. Нашим головним козором в цій професії завжди була швидкість. Завжди було те, що ми на місці подій першої, ми приїжджаємо, ми розповідаємо. Ми Ці можливості зменшуються з кожним днем, тому що свідок події стигає швидше сфотографувати, свідше повідомити, свідше розповісти, ніж будь-яка найшвидкішна машина – може доїхати до того чи іншого місця подій. Нашим величезним козирем завжди було те, що ми є посередниками між владою і суспільством. Ми ставимо перед владою мікрофон, і ми задаємо їй незручні питання. Ця функція помирає. Зараз багато хто з моїх колег образився на керівника Офісу президента Андрія Богдана, який сказав, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти. Але ж це правда. Навіщо ображатися на правду? Людині, яка може підмінити політику телевізійним шоу і замість реального інтерв'ю влаштовувати розмови в телевізійному ефірі з іншим актором, абсолютно не потрібні журналісти. Але ж не тільки Зеленському. Дональду Трампу теж не потрібні, особливо журналісти, коли він спілкується зі світом за допомогою власних твітів. І кожен його твіт має набагато більшу вагову цінність, ніж всі питання, які задають йому, піючи його м- 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 помічникам, м- 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 журналісти під час брифінгу у-, у-, у Білому домі. Не сподівайтеся, що все це піде назад. Все це буде йти вперед. Ми, що маємо справу, поки що... З політиками, які бояться реального спілкування з публікою, і тому підміняються його або одностороннім спілкуванням, як Трамп, або спілкуванням з акторами, як Зеленський. Але це політики боягузи, час яких мине. А зараз вже з'являються нові політики, які набагато більш сміливі. Ось, скажімо, чинний прем'єр-міністр Вірменії Пашинян, який просто спілкується з аудиторією у Фейсбуці. Сідає перед собою, включає комп'ютер, натискає на кнопку, починає пряму трансляцію і відповідає на ті питання, які йому люди безпосередньо ставлять у соціальній мережі. Хм. Він їх не боїться, вони його не бояться. Він може відповісти на будь-які важкі питання, я не знаю, скільки це продовжується, але це такий елемент спілкування керівника держави з громадянами. Без всяких журналістів, немає ніяких журналістів. Він, комп'ютер, люди. Так і буде в майбутньому. Ви з вашим мікрофоном і з вашими незручними питаннями, може бути нікому не цікаві, тому що незручне питання зможе поставити будь-який користувач соціальної мережі, який буде спілкуватися з будь-яким там українським чи неукраїнським політиком, чи журналістом, чи публіцистом, чи письменником чи діячем культур. Ми втрачаємо кілька важливих функцій, які завжди були сутністю нашої роботи. Посередництво і інформування. Ми втрачаємо найважливіші роботи, які завжди були сутністю журналістської праці. Бути репортером і бути інтерв'юєром коли я починав свою журналістську роботу, я, скажімо, починав з репортерської діяльності, і я починав з інтерв'ю, не те, щоб я сильно любив інтерв'ю, хоча мені було цікаво завжди розмовляти, але я вважав, що саме таким чином я зможу спілкуватися з якимись людьми, які мають бути мені цікавими. Як я ще достукаюсь до цих людей, вони не будуть зі мною інакше розмовляти? Якщо я не буду журналістом, який Зателефонує їм і скаже, ви знаєте, я хочу взяти у вас інтерв'ю для нашої газети чи для нашого телеканалу. А якщо я буду журналістом, вони можуть дати мені інтерв'ю. Якщо я буду просто людиною з вулиці, вони навряд чи мною зацікавляться. Ну, зараз я навіть не знаю. Зараз такі людині біг би не писати в Фейсбуці, ніж мені брати інтерв'ю. Зараз велика частина, кількість людей, які хочуть зі мною спілкуватися, просто пишуть мені в соціальних мережах. І ніхто не пропонує з них, щоб в мене взяти інтерв'ю. Вони просто хочуть поставити мені, на мені якесь питання. Я на нього або відповім, або не відповім. і буду вважати, що це не дуже цікаве мені питання. Але такий процес комунікації відбувається. В мене і в багатьох інших людей, які знаходяться, умовно кажучи, там, в якомусь мейнстрімі, в своїй там, галузі е, е, діяльності. У них можуть бути різні аудиторії. Очевидно, що якщо ти великий спортсмен, або головний диригент оперного театру, або журналіст, або політик, в тебе різні аудиторії, які тобою цікавляться, але кожна з них, якщо ти маєш свою сторінку в е, соціальній мережі, може з тобою вільно спілкуватися. Знову-таки виникає питання, як би починалася ця кар'єра? З його сьогодні, якщо був би 2019 рік, я мав би розпочинати свою роботу в журналістиці, і я б усвідомлював, що як репортер я програю тим, хто пише в Твіттері і в Фейсбуці, а як інтерв'юєру мені не важливо знайомитися з допомогою інтерв'ю з якимось важливими для мене людьми, то я можу знайомитися з ними інакше. Як би я відповів на це питання? Я б відповів на це питання, що я хочу бути особистістю. І якщо я хочу виграти, я буду, маю бути гравцем. Я маю грати на рівних. Та що я хочу бути політиком? З політиками. І якщо я хочу бути літературознавцем? З письменниками. Якщо я хочу писати про музику з композиторами і співаками, я маю бути саме такою цікавою особистістю, як вони самі. І таких прикладів, до речі, чимало в реальній історії в нашої з вами роботи. Люди, які піднімалися нагору, вони саме такими людьми і були. Коли помер відомий німецький критик Марсель Райхраніцький, за його гробом йшла вся Німеччина. Кілька років тому, там 5-7 років. На чолі з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Всі письменники, всі політики його вважали найбільш видатною постаттю в німецькій культурі в другій половині 20-го сторіччя. А він усього був вигнаним з власної країни польським євреєм, який приїхав до Німеччини і зробив там кар'єру літературного критика, аж до посади керівника літературного відділу газети «Франкфурдальгемейнецайту». Німецька мова навіть не була його рідною, він її вивчив в дитинстві. Але він завжди казав, що його вітчизною була німецька література. І в результаті він став більш вагомою постаттю, ніж більшість німецьких письменників його часу. Більше того, він вирішував, хто з них буде великим письменником, а хто не дуже. Саме його рецензії визначали їхнє майбутнє, а не навпаки. І я завжди кажу, журналіст має бути саме такою особистістю. Наша з вами думка має вирішувати, хто буде видатним українським політиком, а хто буде ніким. Хто зможе брати участь у президентських перегонах, а хто буде ніким. Хто буде вважатися серйозним українським письменником, а хто буде вважатися графоманом. Хто буде вважатися провідним українським співаком, а кого не будуть слухати. Якщо ми хочемо відбутися у журналістиці, ми маємо диктувати суспільству свої погляди на майбутнє і переконувати людей, що саме наші погляди є слушними. Що саме ми є законодавцями моди, а не ті, хто цю моду робить і створює. Хай створюють і хай роблять. Але якщо ми скажемо, що це плаття погане, роздягайся і йди голем. А це закон успіху в майбутньому. Але для того, щоб це усвідомити, треба усвідомити, в якому світі ти живеш. Я починав з... Розповіді про вибір Володимира Жаботинського. Тому що людина завжди може стати особистістю тільки в ситуації, коли вона на щось спирається. Коли вона не знаходиться в безповітряному просторі. З тієї точки зору у вас більше шансів досягти успіху тут, в Одесі, в Україні, ніж у тих великих людей, які залишилися в цьому місці тільки своїми маяльними дошками, які ні, ні, ніколи тут не жили, тому що не могли досягти успіху саме тут. Тому що не мали тут ґрунту і не мали тут народу. Повернуся до Володимира Жаботинського. Процитую уривок з однієї з його статей початку сторіччя», в якому виписав, він писав про ювілей украинского поэта Тараса Шевченко. Новый оригинал, чтобы не прокладать духу. Родной язык. Нужна вся наша российская наивность, неопытность, социальная необразованность. Вся наша пегасовщина, весь грубоэмпирический площадной практицизм, исповедованный нами по отношению ко многим священным вопросам духа, чтобы делать большие глаза и недоумевать, зачем это нормальному человеку при полном уме и здравой памяти непременно упираться и настаивать на том, что говорится «свит», а не «свет». Дуль, причуда, говорим мы, захолустные обыватели, захолустные страны. Мы с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят? Ведь тут перед нами целый ряд ярких фактов, то массовых, то еще более характерных, индивидуальных. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за 70 слов или 10 вывесок на чужом языке. Вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог, сказать «свет» вместо «свит» – вместо Бонасера. И далее... Жаботинський робить свій прогноз з точки зору майбутнього і світу, в якому він живе, і країни, в якій він живе, і міста, в якому він живе. І він обіцяє, що рано чи пізно Українець прийде до цього міста і ще побачить люди, якщо в цьому місті живуть, одеські вивіски українською мовою. Як ви розумієте, під час життя Жоботинського в Одесі, в ту епоху, це була абсолютно, навіть не політична фантастика, це була наукова фантастика, тому що нічого Такого навіть уявити собі неможливо було. Але, як бачимо, Жоботинський виявився правим. Я завжди кажу, що майбутнє Української держави в тому, що її цивілізацію, мають творити її великі міста. Село може зберігти певну національну культуру, мову, традицію, але село не може створити цивілізацію. Велику цивілізацію, принаймні, сучасну, може створити тільки місто. Справжня історія всіх народів Європи починалася тоді, коли їхню цивілізацію потворила місто. І вижили тільки ті народи, в яких оця національна культура прийшла в місто і стала розвиватися разом з містом. А в українській історії так ніколи не було. Ви це прекрасно знаєте. Наші міста-мільйонники завжди були російськомовними. Не російськими. Російської культури тут ніколи і не ночувало. Російськомовними. А наше село завжди було українським українсько-культурним здебільшого. Україна може відбутися як цивілізація, тільки коли українська культура і українська мова, українська історична і політична традиція прийдуть до великих міст, стануть їхнім змістом і почуть розвиватися разом з ними. Тільки така Україна може відбутися, а Україна, в якій так не відбудеться, може не вижити, принаймні, на частині своєї території. ваша навіть не задача, навіть не місія, я би сказав, можливість побудувати таку європейську державу, який, звичайно, Одеса може, має стати одним з цивілізаційних центрів. Не просто великим містом-портом. І не просто містом, з якого будуть виїжджати до Москви, щоб читати там гуморезки. А містом власного цивілізаційного виміру. Цього місті вже ніколи не буде так, як в минулому. В ньому немає практично єврейського населення, яке надавало йому того культурного колориту, яке, який допоміг створити свою, так мовити, частину російської літератури в Москві. Тому що це населення повірило, те, яке вижило в мрії Володимира Жоботинська, на щастя. В ньому немає того багатобарвного, калориту національних зустрічей, який був 100 років тому, який теж надавав цьому місту особливі права, принади. Але в ньому є те, що завжди робили Одесу Одесою, і те, що може зробити з неї одне з провідних українських міст. Принаймні, така можливість є у вас, у молодих людей. Чи скори встаєтеся цієї можливості ви разом з Україною? Чи втратите її разом з Україною? Це вже тільки ваш вибір, вибір вашої генерації. Дякую, тепер питання. Будь ласка.
2: Четвертий курс. Недавно ми на факультеті робили дослідження, власне я. Я запитувала своїх колег, всіх представників з кожного курсу, як вони оцінюють той телеміст, який не так давно був, треба поговорити, і чи дійсно хтось із них вважає, що нам треба поговорити. Як ви оцінюєте, і чи вважаєте, що в Україні і Росії є про що поговорити, і якщо є, то яке ЗМІ може взяти на себе таку відповідальність? Тому що мої колеги майже одноголосно відповіли, що хотіли би, аби цей міст – Стався, і нам таки є про що поговорити. Дякую.
1: Я дуже добре пам'ятаю ці телевізійні мости, які відбувалися в останні роки існування Радянського Союзу, між Радянською і Американською аудиторією. І які робили російський пропагандист Володимир Познір і американський журналіст Філ Донохі. І які запам'яталися людям нашого покоління тільки фразою, що в Радянському Союзі сексу немає. Пам'ятаєте? Не може бути ніякої розмови між вільною і невільною аудиторіями. Це абсолютно безглуздий діалог. Тому що розмовляти люди можуть тільки на рівних. Коли одна частина аудиторії живе у вільній демократичній країні з усіма правилами конкуренції, різних поглядів на майбутнє, різних поглядів про те, що ця країна собою являє а інша частина аудиторії живе в умовах авторитарного режиму, який фактично диктує правила поведінки і правила виживання, то така розмова може бути тільки імітацією діалогу. І, звичайно, можна таку імітацію діалогу створювати, якщо ти хочеш бути частиною російської пропаганди. Але цей діалог ні до чого не призводить. Він починає результати якісь давати тільки коли руйнується авторитарний режим, і тільки коли ми розуміємо, яка частина цієї аудиторії була справді прихильниками цього авторитарного режиму, а яка просто намагалися вижити і жити запродуктованим цим режимом правилами гри. Тому що коли ми бачили радянську аудиторію, на телевізійних мостах Володимира Позняра, то вона вся була одностайною і вся була однаковою. З тієї тільки різницею, що 90% цієї аудиторії не вірили в жодне слово, яке вона сама говорила. Як вони звикли не вірити всі ці брехні, як у радянські люди, які, по суті, звикли до такого стилю Лицемірства і цього життя в вимовляли на партійних, комсомольських і профспілкових зборах. Так нормально було жити в радянському союзі, говорити і не вірити самому собі. Так нормально жити в сучасній Росії, говорити і не вірити самим собі. Коли щось говорять російські журналісти, російські політологи, російські пропагандисти для мене є чітке правило. Я не вірю жодному слову, тому що я знаю, що ця людина бреше сама собі заради кар'єри. Це нормально в країні, в якій є авторитарний режим, який можна досягти успіху тільки пристосовуючись до його правил. Тому з Росією можна говорити тільки за однієї умови. Коли ця країна стане демократичною країною, коли в ній буде реальна конкуренція, коли в ній буде реальна боротьба думок. А першими ознаками цієї демократичності має бути відновлення територіальної цілісності України. Повернення Донбасу, повернення Криму, повернення до питання про репарації за окупацію. Першою ознакою – того, що ми можемо говорити з росіянами, буде момент, коли президент Російської Федерації приїде до Києва і встане на коліна перед стелою тих, хто загинув в АТО. Як федеральний канцлер Німеччини Вілі Брандт став на коліна перед пам'ятником загиблим у Варшавському повстанні, у повстанні в Варшавському гетто. Після того, як цей жест відбувся, більш-менш нормально, як люди з людьми. Змогли говорити поляки з німцями і євреї з німцями. Коли президент Російської Федерації, президент країни-загарбниці, президент країни-вбивці, стане на коліна перед е, е, цією стелою, ми зможемо зрозуміти, що з росіянами можна розмовляти, що вони перетворюються на людей до цього моменту. Ця розмова є абсолютно непотрібною, тому що вона є імітована. Я знаю, що багато хто з вас не думає так. Я знаю, що багато з вас, хто їздить в Росію, я знаю, що багато хто з вас вважає, що все нормально, я знаю, що багато хто з вас не бачить у цьому ніяких проблем. Я хочу, щоб ви знали, як росіяни ставляться до таких, як ви, як до недолугих хохлів, які не мають ніякої людської гідності, як до тих домашніх тварин, яких можна утримувати і зневажати. Кожний з вас, який пересікає російсько-український кордон з українським паспортом, в очах росіянина перетворюється на таку Домашню тварину. Тому що сам росіянин ніколи б в житті так би не зробив. Він ніколи в житті б не поїхав до країни, яка окупує частину його території. Ніколи в житті не поїхав би. Тому що росіяни, імперська, але держава-утворююча нація, і до представників країни, які приїжджають і говорять: Ой, як ми хочемо з вами розмовляти, і дорогі брати, вони можуть ставитися тільки як до нелюдей. Кожен з вас, який їздить туди і намагається розмовляти, має пам'ятати, що ніхто не тримає його не тільки як за співрозмовника. А як за людину? Зрадників ніде не люблять. Будь ласка.
3: Дякую. Е, ну, е, ви один із таких самих цікавих журналістів в Україні. І тому е, цікаво, як ви будете відповідати на такі питання. Е, ну, я доктор економічних наук, професор економічних наук. Я не журналіст. Але е, цікаво, хоча це, б, що...
1: професіонал в цьому є ваша да, велика цікаво, перевага. Перед цікаво вічесників. дивитися,
3: що, що, які теми, які журналісти приглашають і так далі. Що ви хочете можете сказати про професійні якості сьогоднішніх журналістів? Чому, е, е, експертне середовище, яке запрошуєте ви на різні передачі, ток-шоу, е, Ну я не знаю, має дуже поверхні знання в тих сферах, які вони е, намагаються роз'ясняти. Це дивляться мільйони людей, і е, мені здається, що от ви сказали правильно, що журналіст повинен бути на рівні з тим, з ким веде розмову. А мені здається, що без спеціалізації, без знання е, того, кого запросити, дуже важко таку розмову вести на професійному рівні. Нас постійно щось говорять, що є, що є, що є. ніхто не знає, що буде, як воно повинно бути. Експертне середовище, яке ви запрошуєте на телебачення, дуже низької професійної якості.
1: У нас країна досить низької професійної якості. В тому числі, так.
3: Але я... знаєте, от, коли я ще захотів запитати, як ви відноситесь до того, що говорить, наприклад, львівський журналіст Остап Дроздов. Він е, колись в своєму інтерв'ю сказав, що він хотів би, щоб розмовляли українською мовою на телебаченні, яку передачу він веде. Але йому сказали, де ви знайдете експертів, знаючи, які знають українську мову, гарних експертів. Він погодився на те, що три українці, а один на російській мові. І все одно йому весь час говорили, що ви не можете знайти експертів. Невже… Е, у нас е, ну так зовсім немає нікого, щоб якісь хоча б поставити орієнтири для журналістики. Без ж неможливо дивитися інформаційні ток-шоу, передачі до телебачення. Це якісь е, е, я не знаю.
1: Ви помічаєте, що ви зараз не ставите питання, а ви виголошуєте промову. Так. Да. А ви знаєте, що це якраз і є ознакою непрофесійності в діалозі? Ну, серйозно. Отак От так роблять всі українські експерти. Коли ти задаєш їм питання, і чи вони хочуть задати тобі питання, вони виголошують промови.
3: Так, да, вони самі говорять. Вони
1: говорять, ви зараз я, говорите, я, казав, я вам ванельський... показую просто цю ілюстрацію, ви говорите сам собою.
3: Каждаємо, да, ну, не вибачайте, не. я просто ні, хотів ні, сказати ні, ні. про це.
1: Ні, 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 ні. Я вас не, я, ви не розумію. я вам просто навів ілюстрацію. Ну, ви, ви говорите про наші проблеми і зараз робите все те, що роблять люди на телевізійному екрані. А я не прав. Ні, тому що ви розмовляєте з собою, вам не цікава моя нова думка ага. Звичайно, ви не ну, праві це, це якщо Ви робите Дивіться, що таке професіоналізм? Ви ж викладач, ви це прекрасно знаєте Або ви ставите питання, тоді ви кажете Я хочу поставити вам питання або ви виголошуєте промову То ви кажете, ви знаєте, в мене є репліка А коли ви говорите, ви знаєте, в мене є питання І після цього виголошуєте промову Проповідь Ви маєте на це право, але ви ставите співрозмову ну, така, Незручне да. становище, тому що він не знає, що йому робити я готовий вислухати, як вашу промову. Так і відповісти ну, на ваше питання. Але зрозуміло. я не можу відповідати на ваше питання у вигляді промови. Якщо ви не хочете, щоб я вам відповідав, ви можете не слухати мої відповіді.
3: Ну, от е, як, ви став, як ви оцінюєте професіоналістю? Ви вже, правда, відповіли? Я,
1: все вам, да. я вам все продемонстрував. Да, да, да. Все зараз продемонстрував. Я навіть не знаю, що я вам можу додати. Але я додам. Сидайте, будь ласка. Вся ця проблема... Існує з тієї простої причини, що ми з вами знаходимося в депрофесіоналізованому суспільстві, в депрофесіоналізованій країні. До речі, прекрасна ознака цього – це результати президентських виборів. Навіть мова не про симпатії чи антипатії. От президент України – це людина, яка ніколи в житті не працювала за вищою освітою, яку вона отримала. Разом із цим ця людина називає себе актором. Ну, не працювала людина юристом, вона була актором. Але актор – це вища освіта. Це школа. Станіславський, Чехов, Брехт, Вахтангов, я не знаю, що. Людина вибирає. Це дуже серйозна освітня робота над собою. А КВН – це ніяка не акторська робота. Це художня самодіяльність на політичні потреби держави або замовника олігарха. Держава в Росії, замовник олігарха в наших умовах. Це не має нічого спільного з акторством. Це не професія. Але сказати, що це біографія Володимира Зеленського якесь виключення з правил, це теж неправда. У нас є величезна частина людей, великількість кількість людей, прошу яка отримала вищу освіту, але ніколи в житті не працювала за спеціальністю. Так живе більшість українців. У нас люди якщо продають якесь, я не знаю, барахло в ларьку, називається менеджер по продажам. Це приблизно те ж саме, коли Зеленський називає себе актором. У нас величезна частина людей називають себе політологами чи політичними експертами, дуже часто не маючи вищої освіти, не те, що політологічної, а будь-якої. Я вже не кажу, що політолог – це науковець. А у нас політологами називають себе люди, які вигадують, яку діжку лайна з вікна вилити на конкурента під час передвиборчої кампанії. От він вигадав цю діжку лайна, і він політолог. Хоча він в житті жодної книжки по політиці не прочитав. У нас величезна частина людей, які просто заносять гроші суддям, тому що судді, їхні друзі або родичі або спільники, називають себе адвокатами. І у нас таке середовище від президента країни до останнього менеджера по продажам.
2: Хто ж в цьому вина? У нас таке середовище.
1: Вибачте. О, це улюблене російське питання. Хто винен і що робити? Але ж я не Чернишевський, щоб на нього так просто відповісти Винний, напевно, радянський лад. Який людей привчив їх до безвідповідальності, а потім залишив з проблемами. Я треба сказати чесно, що пострадянське суспільство з цими проблемами не впоралося. Тому що на початку 90-х років, знову-таки, замість того, щоб робити якийсь вибір, щоб обирати професіоналів, обирали партійних працівників або червоних директорів, люди їздили собі, які фактично цю систему повністю відбудували, і які замінили професійний підхід до справ. Або дилетантизмом, який, врешті-решт, переміг повністю, він зараз переміг повністю, повністю. Або імітацією. У нас виживають дві категорії людей. Дилетанти, тому що їх жалко, і імітатори, тому що вони вміють красиво пояснювати те, в чому нічого не розуміють. Професіонали у нас не виживають. тому коли якийсь професійний там, чиновник чи політик бореться з дилетантом, мені дуже смішно, тому що я знаю, що він програє обов'язково. Його або не оберуть наступного разу, або виженуть з посади і заміняться якимось черговим дилетантом з народу, або імітатором, який, е, який... У мене був один знайомий, він був е, е, гробовщиком за освітою. За освітою. Але е, як гробавщик сидів на касі однієї кримінальної групи, групи І заробив величезну кількість грошей Я не буду називати його прізвище, це відома людина Вона навіть зараз нещодавно в парламент балотувалася Ну і коли він вирішив, що в нього з такою кількістю грошей Йому потрібно стати депутатом Ну якось дивно в нього стільки грошей І він прийшов до політологів І каже, що я хочу бути депутатом А вони кажуть, що яка в тебе освіта, що людям розповідати Я гробавщик, я хорошо ділаю гроби Можуть не обрати? Будеш доктором економічних наук. <світ> і вони йому зробили те, заради, до чого вийшли все життя, розумієте? Просто купили йому диплом, потім кандидатську, потім докторську. Він, причому, його рівень освіти, і уявлення про життя на рівні грабовчика. Але він доктор економічних наук, і до нього звертаються, як до доктора економічних наук, і він в телевізійному ефірі, як доктор економічних наук, розповідає про економіку. Ну і, на жаль, його ще не обрали до парламенту, але колись оберуться, і він буде міністром економіки. І всі будуть знати, що він доктор економічних наук, у нього прекрасна, блискуча освіта. Розумієте? Вот вам ответ на все вопросы. Ты упорядаешь, почему у нас такие эксперты?
3: Можно я добавлю одну фразу с вашего дозволу. Е, у нас звучало российское мову примерно так. Один из, по-моему, це такий был сериал ⁇ Тас уполномочен заявить ⁇ Одного нью-йоркского профессора спрашивают, что е, будет, е, когда люди обо всем договорятся. Он ответил, повесят журналистов. Ну, можливо. Надіятися, мабуть, на те, що, в общем-то, ніколи не договоряться.
1: В будь-якому разі, що, що робити? Я вам розповім, що робити. Ця машина йде в кювет. Треба дочекатися, поки вона в тому кюветі опиниться. Нічого не поробиш. Ах. Ні, потім її ремонтувати разом професіоналом. Розумієте, дилетант і імітатор можуть тільки довести машину до кювету. А відремонтувати не можна імітацією чи якимось я не знаю, там, шаманськими обрядами. Чи навіть референдумом народним не можна. Можна прийти проголосувати всі, щоб машина була цілою, але вона від цього не полагодиться. Так що просто доведеться чекати торжества професіоналізму, але для цього доведеться дочекатися руїн. Іншого виходу не існує в історії людства.
2: Ця така ситуація, яка склалася так, на пострадянському м- м- території, як ви кажете, що непрофесійне суспільство, так то воно притаманно усьому, усієї території пострадянського. Десь більше, більш менше, чи тільки в Росі... Україна. Ну
1: дивіться, в Росії залишається професійний державний апарат, який був там з радянських часів. Просто цей апарат обслуговує чекістів і бандитів. Але професійно обслуговує, ми ж не можемо в цьому бути. Тому що Україна це колонія, в Україні ніколи не було професійного сильного державного апарату, його треба було підбудувати Як це зробили в Латвії, в Литві, Естонії, там будували державний апарат з нуля. Скажімо, всі державні структури, які існували за радянські часи, були відразу знищені, ну, не те, щоб знищені, просто розпущені, і на їх місці з нових людей, з 90-х років, будували новий державний апарат, вчили людей.
0: А у нас є кому вчити
1: і ми два. А ми 28 років прогаялись цим. І ми нічого не розпускаємо. Просто весь час наповнюємо старі міхіновим вином. І воно скисає. Я не знаю, що зараз можна робити. Я вам кажу, як це було. Був державний апарат в Росії. Його просто поставили на службу бандитизму. Як тільки чекісти і бандити починають самі ухвалювати рішення, як це було там, з Кримом, ще вони заздають помилок. Коли працює державний апарат, от як зараз, він обігрує всіх інших на пострадянському просторі, тому що він звик працювати більш-менш професійно. В інших країнах. Пострадянського простору оскільки це не були справжні держави, ніколи справжнього державного апарату не було, його треба було робити. Ми його не робили, ми його підмінили фактично просто радянськими чиновниками, які стали імітувати роботу в незалежних державах. Я думаю взагалі, що як реальна незалежна держава, Україна почала будуватися тільки після 2014 року. Після 2019 року в цій розбудові починається пауза. Коли вона закінчиться, подивимося, що буде далі. Ми зараз знаходимося в ситуації паузи, коли отак все поставлено на паузу, але у людей є... Імітація, що відбуваються серйозні зміни Ну хорошо, я ж не проти Чи
2: знімаєте ви відповідальність журналістів за підбір експертів?
1: Вичерпна відповідь полягає в тому, що журналістика – це фабрика В якому підбором експертів і всіма іншими речами Займаються цілі команди людей, які готують політичні програми Раз, друге Оцінка експертів, як хороших, чи поганих, чи компетентних, чи не дуже Вона у кожної людини своя Хтось вважає, що цей експерт – ідіот, а хтось вважає, що він дуже талановитий. Причому, враховуючи на те, що, як я повторюю, більшість населення в цій країні є депрофесіоналізованою, думка більшості людей в цій країні не має ніякого відношення до професійних якостей експерта. Тому що більшість людей може вважати його ідіотом, просто тому, що вони є ідіотами, як маса. Тому на це не потрібно звертати увагу. Третій момент Це колишня колонія, в якій людей, які здатні щось сказати Взагалі дуже мало Тому одні і ці ж люди кочують з програми на програму З ефіру на ефір З газети в газету Тут просто мало людей і Це ще не найжахливіша ситуація Я дуже добре пам'ятаю, як я свої приятельці В одній з колишніх югославських республік Запитував, в яку я їздив дуже часто І я завжди запитую, як ти тут живеш, коли тут взагалі нема з ким говорити Кілька мільйонів людей живе немає жодної людини, з якою можна поговорити Про якісь більш серйозні речі, ніж ціни в магазинах Ресторани, я не знаю, що Ну, якісь побутові речі І в нас ще якась кількість людей є, з якою можна поговорити, але невелика І це нормально для колишньої колонії Нормально Нам потрібно виховувати це середовище на майбутнє Ставати таким чином державою Будь ласка Хочу вам
4: задати таке питання. Ось ви сказали, що з 2014 року фактично почалося відродження України як держави. Ну і плюс к тому, що Зеленський є дилетантом. Що нам добре зробив за ці п'ять років Петро Олексійович Порошенко, який є професійним бізнесменом, який має нормальну освіту, ну це правда, і який з 1998 року був народним депутатом України, займав посади секретаря Ради національної безпеки та оборони, міністра закордонних справ, міністр Міністр економіки, принокуючі. у нього дуже великий політичний досвід, що він нам гарно зробив. І ви сказали про відновлення та відродження української держави. От я вас хочу запитати, Свинарчук Гейт, це відновлення української держави? Це відродження, коли ти е, на, на площі Незалежності говориш «Путін, я тебе покажу», а за спиною торгуєш із
1: Росією там та береш відкати. Дякую. Дякую за пропагандистську промову. Ця пропагандистська промова базується на російському світогляді то, про те, що президент країни це якийсь цар, який має щось вам зробити. А насправді цивілізована країна не виглядає так, що її громадяни сподіваються на якогось чергового царя і правителя або Петра Порошенка, або Володимира Зеленського. Я взагалі не готовий говорити в категоріях, що зробив доброго чи злого Петро Порошенка в. 2014-2019 році, тому що для мене Петро Порошенка просто чиновник, просто президент парламентсько-президентської країни. Може, ви не знаєте, але я завжди виступаю за те, щоб, в принципі, перетворити Україну на парламентську республіку і позбавити мудрий український народ можливості наступати на граблі кожні 5 років. Тому що в президентській республіці більшість громадян, якої щось сподівається на президента, як на доброго царя, може бути тільки така. Свідомість, як у вас, і вона відтворюється навіть у молодих людей, яким вже скільки вам років? Вам 18 ви вже совок. І це означає, в принципі, що перспективи цієї країни є абсолютно нереалістичними. Тому що 18-річний совок це вирок і моїм дітям, і моїм онукам, і моїм праонукам. Якщо цей совок переможе. Тепер далі. Я не буду говорити особисто, що зробив Петро Порошенко для цієї країни, тому що я ніколи не був великим політичним прихильником його як політика. І я говорив про Україну 2014-2019 років, як країну, якою керували національні демократичні сили. І поясню, чому це важливо. Тому що головне питання України – це не питання економічного добробуту. Це питання є головним для всіх країн. Це не питання боротьби з корупцією. Це питання важливе для всіх країн цивілізованих і тих, які хочуть стати цивілізованими. Це навіть не питання територіальної цілісності, тому що будь-яка європейська країна сьогодні знаходиться зовсім не на тій етнічній території, на якій живе її народ. Польща знаходиться не там, де була. Угорщина знаходиться не там, де була. Румунія знаходиться не там, де була. І величезні частини своєї території ці країни втрачали. Впродовж Історії 20-го сторіччя, цю історію у 21-му сторіччі ще не закінчено. Головною проблемою, яку має вирішувати Україна, щоб відбутися як держава, це є питання формування її ідентичності. Те, що в принципі було в останній період політичної програмою Петра Порошенка. Армія, мова, віра. От, значить, якщо це розколює суспільство, це означає, що та частина суспільства, яка не підтримує таку, таку, такі ідеї рано чи пізно, стане частиною іншої держави, Російської Федерації. Тому що люди, які розмовляють російською мовою, які ходять до російської церкви, які притримуються російської культурної та іншої орієнтації, не мають нічого спільного з українцями і мають все спільне з росіянами. Рано чи пізно території, на яких живуть ці люди, стануть частиною Росії, а не України Не треба цього боятися говорити, це правда Навіть якщо люди, які добровольці, пішли на фронт захищати Україну 2019 року Я завжди їх запитую, ось ти говориш, що ти пішов захищати Україну, тому що на неї напали росіяни Но ти говориш по-русски Ти ходиш в русську церкву, Ти слушаєш Філіпа Кіркорова І говориш, що Пушкін прекрасний, величайший поєць сучасності, Я не маю нічого про Пушкін, як розуміє? А Шевченка не непонятна У тебя все общее с человеком, в которого ты стреляешь, и ничего общего с человеком из Львова, рядом с которым ты находишься. Какого хрена ты стреляешь в него, это твой брат. Вы один народ, что ты стреляешь в него? Он пришел, чтобы создать ту цивилизацию, которую считает нужной, которая твоя. Чего ты стреляешь в него? Вид поведения Колонна. Тому, что он пришел на мою территорию. Твоя территория, это украинская РСР, створена Сталином. Це він нахреслив ці кордони, це не український народ їх захистив. Якщо ти хочеш, щоб це була дійсно твоя територія, говори українською мовою, ходи до української церкви, створюй українську ідентичність, все! що не пов'язана з українською ідентичністю, буде Росією. Може, це для вас погано, може, це для вас добре, але для мене це абсолютно очевидний факт. Я вас... І я, я закінчу відповідати на...
4: Що?
1: Ще повторюю, Украї... повертаючись до ідеї Жаботинського. Українець – це не знак якості. Українець може бути чесною людиною і непорядною. Українець може здійснювати злочини. Українець може заробляти на армії. І таке інше, і таке інше. А українець може бути чесною, святою людиною, яка не бере хабарів, чи надає хабарів, і живе в своєму там, світі правильних чеснот. Але вони всі українці, засновники Ізраїлю, Давід Бен-Гуріон, скажімо, говорили, що вони хочуть, і я цього також, як єврей, палко хотів, щоб серед євреїв були свої повії і свої злочинці. От як були євреї злочинці в Одесі. Вони були злочинцями, але вони були євреями. І вони були частиною єврейського народу. А був якийсь святий садік. Садік Балшемтов. Він теж був євреєм. Ми всі євреї. І злочинці. І святі. І не святі. Розумієте? Це це нас розділяє. Не розділяє на чесноти і на чесноти. Українець може бути хорошим і поганим, але він живе в одному світі. Росіян може бути хороший і поганий, але він живе в іншому світі. Люди, які не беруть хабарів в цій країні. Скажімо, чи борються з корупцією, чи хочуть здійснювати економічні реформи, але разом із цим є російськомовними Хочуть, щоб залишалася тут російська церква, хочуть, щоб залишалася тут російський світ Абсолютно не є частиною нашої з вами спільної цивілізації, а є частиною цивілізації іншої країни, російської федерації Чому ми маємо собі самі брехати? Чому ми маємо говорити, що ми можемо жити в країні, де половина території хоче бути російською? Якщо вона не хоче бути російською, вона має акцептувати ці цінності, які є для нас спільними. Або рано чи пізно Одеса, Харків чи інші міста стануть містами в Росії. Ми не можемо створити з росіянина-українця, якщо людина хоче бути і частиною російського світу. Як, євре... Як зарабини, зробиш євреї. От і все. Тому я кажу, що єдиним головним питанням Яке має вирішувати український народ і українська держава Є питання ідентичності Все інше, за що голосували виборці Зеленського Це ті ж самі питання, які мають вирішувати і росіяни, і угорці, і поляки І це не має ніякого значення до будівництва країни на території, на території Яка досі не може себе усвідомити як держава Я завжди запитую людей, російськомовних Що їм зараз хочеться, щоб була незалежна Україна а от представимо собі, що завтра Путіна немає. І Росія стає демократичною державою. Віддає Криві Донбас, або там не віддає. А Україна бідна, авторитарна країна. Ще й україномовна, а вони російськомовні. Навіщо їм ця Україна тоді потрібна? Не краще ли до Російської Федерації областями, як пропонують російські демократи? Ну, станет, А, а что? Послухайте, ви знов, ви от як він? Ви живете в світі сьогодні. А, а спробуйте жити в світі завтра. Україна в Україні сьогодні відбувається російський 1999 рік ми фактично живемо з вами в стані створення такого легкого карикатурного путінського режиму. Росіяни все це пройшли вже, але перед тим у них були роки демократичних перетворень. Ми не знаємо, що буде з Росією в майбутньому, бо ми своєму політичному і суспільному розвитку, як колонія, відстаємо від Росії на десятиліття суспільному розвитку. У нас не було перебудови. У нас не було російського 91-го року. Все, що в Росії було в 90-ті роки, у нас почалося тільки в Майдані 2004-го, розумієте? Ми неймовірно відстаємо, хоча, можливо, ви цього не відчуваєте, Я не відчувай будь-яка Комаха, яка застрягла в бурштині Але так воно є І питання не в тому Хай спочатку вона стане демократичною Чому я маю думати, хай спочатку Я маю думати інакше Вона стане демократичною, а ми будемо цією рогульською псевдодержавою Якою ми були до 2014 року Я не хочу, щоб так було Я хочу, щоб на момент, коли Росія стане демократичною державою Тут, від Ужгороду до Одеси Була україномовна, україноцентрична держава Я знаю одну просту річ Польща може бути корумпованою і не корумпованою, успішною чи не успішною, демократичною чи не дуже, але вона буде Польщею. Фінляндія переживала в своєму житті багато різних історичних епох. Навіть в 20 столітті, але вона завжди буде Фінляндією, коли фіни втратили 39-го року Виборг. Всі мешканці виборгу встали і пішли. Жодної людини в цьому виборгу не залишилося, жодної. Ви б пішли б з Одеси, коли сюди прийшли б російські війська. Я хочу вас запитати, хай стануть ті, хто вийде з Одеси в момент, коли вона буде окупована. Чи якщо буде окупована, встаньте. Я просто хочемо військові. Вам не мати, вона так махати. Мені добре. Я дякую, сідайте, будь ласка. Це відповідь на ваше
4: питання? А що до Швейцарії? Швейцарія є найбільш економічно розвинутою країною. І це солянка. Французька мова, німецька мова, італійська. На неї навіть гітлер не нападав. Вона не є центричною. Що тут поганого? Можу,
1: можу відповісти на це питання про Швейцарію. Швейцарія – це конфедерація. це союз, Це союз держав. Вона називається Швейцарська конфедерація. Вона складається, вона називається конфедерацією і живе за конфедеративним устроєм. Вона живе за таким устроєм, мої послухайте. Це ж для вас важливо.
4: Федерація
1: дуже добре. панове. Це не питання вже, панове. Не в цьому справа. Швейцарія складається з різних держав німецькомовних франкомовних і одного італомовного кантону Тічино. Якщо ви хочете працювати в німецькомовному кантоні, ви маєте знати німецьку мову. Якщо ви хочете працювати і жити у французькому кантоні, ви маєте знати французьку мову. Ви не можете стати громадянином Швейцарської конфедерації без голосування. Який відбувається в кожному кантоні. А частиною цього голосування іспиту має бути ваш іспит на знання або німецької мови в німецькому кантоні, або французької мови в французькому кантоні. Якщо ви з німецькою мовою приїдете до французького кантону, ви ніколи не станете громадянином Швейцарської конфедерації. Це неможливо. Більше того, це ще на кінець історії Швейцарії. Свого часу, кантон Берн анексував велику територію французького гірського масиву Юрап. Кантон Берн є німецькомовним і протестантським Гірський масив Юра є франкомовним і католицьким Мешканці масиву Юра упродовж 100 років боролися за своє відокремлення від Кантону Берн І за навіть силових засобів В результаті відбувся референдум в Кантоні Берн і в Швейцарській конфедерації Який дозволив мешканцям франкомовного канто... частини Кантону Берн утворити свій окремий Кантон тому що люди, які розмовляють французькою мовою, не хотіли жити в одній державі з людьми, які розмовляють німецькою мовою Більше того, частина гірського масиву Юра, де жила франкомовна населення протестантського віросповідання Проголосували за те, щоб залишитися разом із протестантами в кантоні Берн Кантон Юра цього ніколи не визнавав І в Конституцію кантона Юра були записані регіони, які є частиною по Конституції Кантону Берн. Продовжувалася боротьба за те, щоб приєднати ці території до історичної батьківщини. Минулого року ви за цим не стежите, тому що вам все не цікаво, тому що ви просто повторюєте гасла. В цих регіонах Кантону Берн відбувся референдум, якого домоглися керівники Кантону Юра і населення Кантону Юра. По кожній з селищ, по кожній з громад окремо щоб дізнатися, чи хочуть вони приєднатися до кантону Юра. Одна з великих громад сказала так, дві маленькі громади сказали ні. Після цього кантон Юра почав перемовини з кантоном Берн про зміни в своїй конституції. Тому що кантон Берн погоджується на територіальний перерозподіл тільки в разі, якщо кантон Юра погодиться на зміни в своїй конституції. А уряд кантону Юра говорить про те, що він погодиться на зміни в своїй Конституції, тільки коли все франкомовне населення кантону Юра буде разом жити на своїй історичній батьківщині і не буде окуповано кантоном Берн. Ця історія відбувається 100 років. Про цю історію знають всі люди, які живуть в Швейцарії. Це ще не все. Я можу вам розповісти про місто Більб'єн, яке теж є частиною кантону Берн, і яке... Було свого часу франкомовним, і про це писав Франц Кавка в своїх щоденниках. Але потім туди почали е, з'їжджатися німецькомовне населення, і почалися серйозна напруга і проблеми в цьому місті. Довелося федеральному уряду Швейцарії встановлювати спеціальний статус для цього міста, який тільки в цьому місті дозволяє е, водночас спілкування французькою і німецькою мовою на території цього кантону. Таких історій про те, що відбувається в Швейцарії навколо мов, я можу вам розповісти дуже багато. Я спеціально їздив. До долин, в яких розмовляють ретро-романською мовою. Ці мешканці цих долин дуже довгий час боролися за те, щоб їхню мову визнали державною мовою Швейцарії, поруч з німецькою, французькою та італійською. Після дуже довгої боротьби з федеральними органами влади, яку підтримувала також влада кантону Граубюнден, вони цю боротьбу виграли, і зараз ретро мова визнається. Державною на рівні всієї Швейцарії, але користуватися нею як державною можна тільки в кантоні Граубюнден На місцях постійного проживання ретро Коли в минулому році була ініціатива про те, щоб припинити мовлення суспільне Щоб швейцарці своїх податків фінансують ці мовлення І щоб вони це мовлення не фінансували своїх податків, бо багато приватних компаній Більшість мешканців Швейцарської конфедерації проголосувала проти з однієї тільки простої речі, яка була головною на цій референдумі. Що якщо буде знищено суспільне громадське фінансування суспільного мовлення, буде знищено громадське фінансування мовлення ретороманською мовою, що завдасть не несерйозних шкод ретороманському населенню Швейцарії і позбавить його права на власний телевізійний канал, який на добу 24 години має мовлення. Ретороманське мовлення, ним користується 2% населення Швейцарської конфедерації. А суспільне мовлення Швейцарії фінансує 100% населення Швейцарської конфедерації. От вам всі відповіді на всі ці питання. У Швейцарії Мовне питання розв'язується саме тим, що це союз різномовних держав і що німці, французи і італійці знайшли в них спільний знаменник. Але цей спільний знаменник було знайдено тільки після кровопролитної громадянської війни на терені Швейцарської конфедерації, після того, як переможці вирішили, що вони зможуть жити з переможними, тільки якщо вони встановлять чіткі правила державної організації в кожній з держав, яка складає Швейцарську конфедерацію. Будь ласка.
0: Зоя Вікторівна Кузнецьова. Скажіть, будь ласка, мені сподобався ваш меседж про плаття, яке таке зняти, яке нібито вийшло з моди, і про диктат журналістики. Скажіть, будь ласка, чому не спрацював професіоналізм журналістики, як одного з 4 четвертої влади, тоді, коли п'ятий президент Петро Порошенко йшов на вибори з лозунгами – гарними, сучасними, такими дієвими лозунгами «Віра і мова». Що, що сталося? Непрофесіоналізм журналістів як четвертої влади чи зріле свідоме суспільство, якому не потрібно можливо ця журналістська ідея?
1: Я думаю, що сталося дуже я дуже стало, Я думаю, що дуже проста річ. У нас, дякую, у нас немає ніякої четвертої влади, тому що більшість телевізійних каналів е, е, контролюються чотирма плакати за плечима. Правильно, так вона має з'явитися. Вона має з'явитися, хто діє, звичайно. Тому що четверта влада з'являється, коли не олігархи контролюють телебачення, а є конкуренція, є ринок, є прибуток, є боротьба. А коли у нас чотири особи кожні чотири роки, чи п'ять, визначають, хто буде президентом за допомогою власних телеканалів, то такий є результат. Журналісти всього тільки обслуговують ці чотири особи. Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук. Це вся четверта влада сьогодні. А ми з вами маємо, маємо зробити четверту владу народу, а не людей, які можуть зараз, після президентських виборів 2019 року, сказати, власного коня, як Калігола, ввести в Сенат, і він буде сенатором, якщо це вирішить по телебаченню. Президентську резиденцію, принаймні, точно. Останнє питання. доброго
0: день, мені з вами Вороніка, я з третього курсу журналістів. Пан Віталій, як ви відноситеся до плану Петра Порошенка з
1: будучи в будучинку? чого?
0: Будучи.
1: Немає ніякого плану Порошенка з приводу путчу, це казки.
2: Да, будь ласка. Він Соколовий відповів з приводу путчу. Можна я замість вас відповім? Yeah. Він пресекретареві сказав, що він оголосить дату путчу і секретне слово. Так що ви слідкуйте за пресекретарем Порошенка, він скаже коли. В, Украї... 에... В Україні ніколи не було ніяких путчів.
1: І не може бути, тому що ПУЧ буває в країні з сильними державними інституціями. А у нас слабкі державні інституції, вважаючи врахов... в... силові та... структури. Можна я вам сказати? Да, е... а... закінчу тільки. Угу. А у нас можуть бути тільки народні повстання. Коли буде чергове народне повстання, я не знаю. Е,
2: Ільхі Юрій, перший курс магістратури. Я право, а не журналістика, якщо що. Е, в мене є питання. 28 років незалежної української держави. Хоч ви говорите, що вона почала відбуватися лише 5 років тому. Угу. Е, ви не раз сказали всій аудиторії що існує частка населення, яка не ідентифікує себе як частина української культури і яка, як кожен з нас розуміє, проживає на певній території». Питання, скільки часу потрібно ще оцій часті населення самоусвідомлюватися як українству? І чи не є більш доцільним будувати Україну там, де вони вже себе ідентифікують як українці? А що робити з іншою територією? Ну, якщо вони себе ідентифікують як представники російської культури, про що ви говорите, вони можуть прийти в склад в Російської Федерації або іншої національної держави росіян.
1: Я думаю, що Україна буде тільки там, де українці. Але я не вважаю, що ми маємо відмовлятися від своїх русифікованих співвітчизників. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм повернутися до європейської цивілізації, до української нації. І це моє е, чітке е, усвідомлення. Я не належу до тих людей, які вважають, що мають інших кидати на призволяще. Але в будь-якому разі я поділяю думку, що люди, які ідентифікують себе як частина російського світу, російської культури, рано чи пізно будуть в Росії. Або самі, або своїми територіями. Це правда. І я не хочу цього від нікого приховувати. Я вважаю, що Україна на територіях, де вона не зможе розповсюдити свою ідентичність, не відбудеться. В мене це абсолютно зрозуміло. Тому я кажу, що кожний день який ми втрачаємо на розбудову ідентичності, кожен день торжества популізму, недолугих гасел, національного ідіотизму і всього того, що ми стикаємося роками, він зменшує частину території, на якій буде майбутнє Україна. Тому що, знову можна говорити про сьогодні, ось вона така, яка вона є. 2013 року було одне сьогодні, вже наприкінці 2014 року було інше сьогодні без Криму і без Донбасу, а наприкінці 2024 року може бути зовсім інше сьогодні. Я прихильник того, щоб Україна була на тих історії, територіях, на яких була українська РСР. Але для цього потрібно розповсюдити українську ідентичність на всю цю територію. Це є головним завданням президента України, Верховної Ради України і української держави як такої. Усі інші завдання цих інституцій є третєорядними. Тому що немає ніякого значення, де ти переможеш корупцію, і де ти побудуєш міст, і де ти відремонтуєш будинок, коли все це буде потім у іншій державі. От ми побудували Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва. І де цей аеропорт? Ось це може статися з усім побудованим, якщо на території, де воно будується, не буде України. Це буде просто, як в Сімферополі. Аеропорт імені, не пам'ятаю вже кого вони там назвали тепер його. От і все. Наш український аеропорт тепер російський. На цьому закінчую цю розмову і бажаю вам зрозуміти просте просту ідею, яка вкладена в ідеї четвертої влади. Якщо ви хочете Якщо ви хочете четверту владу зробити, ви маєте нею самі стати, а не сподіватися, що це хтось дасть, вам подарує. Дякую.